0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner willkommen.
0: Ich muss dir was sagen. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
2: Die Krisenkommunikation, die ist fast wichtiger als das eigentliche Krisenmanagement.
0: Ich muss dir was sagen.
3: Wir müssen den Beschluss... Umsetzen, Nicht nur in seinen erfreulichen Passagen, sondern eben auch in seinen schwierigen.
4: Ich weiß nicht, wie ich
0: anfangen soll.
2: Der wichtigste Punkt ist das Werben für diese Maßnahmen. Das ist so ein bisschen wie Kriegsrhetorik. Also man muss ein bisschen Drama aufzeigen, den Ernst der Lage deutlich machen. Ich
0: muss dir was sagen.
1: Jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle. Wir
0: haben
5: derzeit die Kontrolle über die Pandemie leider weitestgehend verloren.
0: Du, ich muss dir was sagen
2: zum Zweiten so ein bisschen den Silberstreif zeigen. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen. Mit dieser großen Palette, Inzidenzwerte im Blick, haben wir die Möglichkeit, auch zu vorsichtigen Öffnungen zu kommen. Ich
0: musste was sagen.
6: Und einer der wichtigsten Sätze ist, sag die Wahrheit. Und sag ganz früh, was Sache ist. Und sag auch, was du nicht weißt.
0: Du musst es jetzt erfahren.
3: Alle wünschen sich einen sechs aber den kannst es halt
2: in dieser Dynamik, in dieser Pandemie nicht geben. Ich
0: muss dir was sagen.
2: Das Erwartungsmanagement in Sachen Impfung ist vollkommen schiefgegangen. Und insofern hat dann die Kommunikation, die auch falsch und schlecht war, noch ein weiteres dazu getan. Es fällt also beides zusammen.
0: Du, ich muss dir was sagen. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.
1: Berühmte Sätze müssen gar nicht lange sein, da reichen mitunter drei Worte. Wir schaffen das oder auch es ist ernst. Gut, diese drei Worte alleine sagen uns auch mal nicht so viel. Dazu gehört immer ein Kontext, das Drumherum. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel allerdings geliefert. Sei es im August 2015, als innerhalb weniger Monate viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen oder im März des vergangenen Jahres, als wegen der Corona-Pandemie unser Alltag zum ersten Mal massiv heruntergefahren wurde. Gerade diese Rede hat Angela Merkel viele Sympathien eingebracht, obwohl es um unsympathische Botschaften ging. Viele Leute hielten das aber für angemessen, sowohl den Inhalt als auch den Tonfall dieser Fernsehansprache. Dafür bekam die Kanzlerin sogar einen Preis verliehen. Nach einem Jahr Pandemie ist die Lage immer noch ernst, das alles nervt auch ungemein. Die Begeisterung für die Krisenkommunikation der Bundesregierung ist allerdings weg. Der Gesundheitsminister zum Beispiel muss häufig seine vollmundigen Versprechungen zurücknehmen oder auch mal Fehler eingestehen. Und der Rest der Politik tut sich schwer, die Leute noch bei der Stange zu halten oder auch nur bei den Masken. Wir nehmen das zum Anlass, auf die Kunst der Krisenkommunikation zu schauen oder auch darauf, wie sowas schiefgehen kann. Sei es in der Politik, in der Wirtschaft oder auch bei der Polizei. Es ist ernst, Kommunikation in der Krise. So haben wir diese Ausgabe heute genannt. Am 18. März war es genau ein Jahr her, dass Angela Merkel diese berühmte Fernsehansprache gehalten hat. Knapp 13 Minuten war die Rede lang und sie kam genau im richtigen Moment.
0: Mitte März 2020 ahnen wohl die wenigsten Menschen in Deutschland, was Corona in diesem Jahr noch alles bringt. Was ist das überhaupt genau, eine Pandemie? Und wie lang geht denn sowas? So viel Verunsicherung vor dem ersten Lockdown. Bundeskanzlerin Angela Merkel entschließt sich zu einer Fernsehansprache. 23 Millionen Menschen schauen zu. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Es kommt auf jeden an. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung. Für diese Worte bekommt Merkel später von der Universität Tübingen die Auszeichnung Rede des Jahres 2020. Völlig zu Recht, sagt der Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel, Frank Roselieb.
2: Die hat gesessen, die war auch vom Timing her perfekt, genau zum Beginn des Lockdowns. Den musste man vielen Deutschen erstmal erklären.
0: Erklären ist das zentrale Stichwort für den Krisenkommunikator. Merkel habe nicht immer gut erklärt. So habe es die Bundeskanzlerin versäumt, der Bevölkerung zu sagen, dass wir hier eben nicht die USA oder Israel sind, dass Deutschland einen anderen Weg in der Pandemiebekämpfung geht.
2: Was ein bisschen zu kurz gekommen ist, und das hätte man auch im Sommer schon sagen müssen, dass wir in Deutschland auf einen Methodenmix setzen. Das heißt, anders als in den USA oder in Israel, wo sie das Thema Impfen sehr stark in die Öffentlichkeit schieben, ist Es ist bei uns eben Impfen, Testen, Abstand, App, Lockdown und so weiter. Und das haben viele Deutsche nicht gehört und damit auch nicht verstanden.
0: Eine weitere Schwäche macht Roselieb beim Impfthema aus. So stolz war die Kanzlerin, dass in Deutschland ein Impfstoff gefunden wurde. Als aber doch nicht alles reibungslos funktionierte, fehlte nach Meinung des Krisen Kommunikationsexperten eine Erklärung.
2: Und da wäre es durchaus aus dem Mund der Kanzlerin angemessen gewesen, so eine Art sanftes Mea Culpa zu platzieren. Sorry, das hätten wir vielleicht besser organisieren können.
0: Was Frank Roselieb in der Rückschau gar nicht versteht, ist Merkels Agieren zu Beginn dieses Jahres. Sie habe gehetzt gewirkt im Januar. Dabei konnte sie für viele Probleme gar nichts. Die Impfterminvergabe stockte vielerorts. Der Nachschub an Impfstoff fehlte. Die Novemberhilfe war bei vielen immer noch nicht angekommen. Dafür gibt es zu Minister und zuständige Länder, Merkel konnte laut Frank Roselieb am wenigsten dafür. Nach einem Jahr der Krisenkommunikation in einer Krise ohne jegliche Blaupause stellt er der Kanzlerin aber unterm Strich ein gutes Zeugnis aus. Vor allem, weil Angela Merkel in den entscheidenden Momenten auf Emotionalität gesetzt habe. So wie kurz vor Weihnachten. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend erst das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Diese Emotionalität sollte Angela Merkel noch einmal hervorholen, sagt der Krisenkommunikator. Denn Corona ist noch nicht vorbei. Die dritte Welle rollt an, die Impfungen stocken. Laut Frank-Roselieb dauern Pandemien in der Regel 18 bis 20 Monate. Zwölf sind jetzt vorbei.
1: Soweit der Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünfinger. Das wird uns also noch eine Weile beschäftigen und damit auch alle, die uns diese Pandemie erklären müssen und den Kampf dagegen. Fachleute für Kommunikation werden wohl auf absehbare Zeit noch genug zu tun haben. Olaf Kramer ist Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Universität in Tübingen und er war in dieser Jury die den Preis an Angela Merkel verliehen hat damals für diese berühmte Rede. Schönen guten Abend, Herr Professor Kramer.
6: Schönen guten Abend,
1: Herr Wagner. Mit all dem, was danach kam und wie sich diese Pandemie entwickelt hat, würden Sie aus heutiger Sicht diesen Preis heute noch mal so verleihen für diese Rede?
6: Ja, auf jeden Fall, weil es in dem Moment, in dem die Rede gehalten war, wurde, wirklich eine sehr gut passende Rede war und die richtige Rede zum richtigen Zeitpunkt war. Man muss sich ja klar machen: Durch diese Rede ist es Angela Merkel gelungen, dass Menschen wirklich in sehr breiter Front bereit waren, ihr Verhalten zu ändern, in die soziale Isolation gegangen sind, um diese, um gegen die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Und wenn man sich Studien anschaut, die so in der Zeit erstellt wurden, fällt auch auf, dass es da in der Bevölkerung eine große Einigkeit gibt und besonders am Anfang nach dieser ersten Fernsehansprache ähm, die Zustimmung unter den Bundesbürgern, ähm, was diese Maßnahmen anging, sehr, sehr hoch war. Und das ist ein Verdienst dieser Rede.
1: In der Begründung der Jury lesen wir auch, dass in dieser Rede viel erklärt wurde, dass aber auch Empathie zu spüren war. An welchen Beispielen machen Sie das fest?
6: Mhm. Ja, also das zeichnet in der Tat die Rede aus. Es wird sachlich argumentiert und es wird erklärt, dass man eben die Ansteckungskurve flach halten muss, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Das ist die Sachebene. Und dann kommt aber so eine emotionale Ebene dazu. Und äh, die ist einerseits dadurch spürbar, dass die Rede sehr empathisch ansetzt. Also äh, dieses Gefühl aufnimmt von Verunsicherung, dass Menschen in dieser Zeit fühlen, wo eben dann Schulen geschlossen werden und man nicht mehr zur Arbeit gehen kann. Und äh, diese Erfahrung nimmt eben äh, die Rede unter unmittelbar auf und adressiert auch die Leute, die im Supermarkt arbeiten und so weiter. Also das ist sehr empathisch äh, angegangen. Das ist das eine. Und ähm, zu dieser Empathie kommt dann auch hin zu einer Emotionalität in der Hinsicht, ähm, dass man wirklich auch merkte, dass es Angela Merkel mit dieser Rede ernst ist und dass sie da ein Anliegen hat, das sie vertreten will. Das und finde ich
1: interessant, dass Sie das sagen, weil es ja häufig heißt, das habe ich auch in manchen Kommentaren gelesen, Politik darf sich nie von Emotionen leiten lassen. Ich meine, in dieser Krise geht es ganz viel Emotionen, weil es unseren Alltag, unser ganz persönliches Leben betrifft.
6: Ja. Also Politik sollte sachorientiert sein, sie sollte versuchen, sachliche Probleme zu lösen, auch politische Rede, so wie wir sie heute in der de deliberativen Demokratie verstehen, hat eben diese Aufgabe auf der Sachebene zu überzeugen, aber trotzdem reagieren Menschen natürlich auf Situationen und auf Argumente immer auch in emotionaler Art und Weise, also sie haben bestimmte Einstellungen zu einer Sache und Affekte, mhm. die ihre Einschätzungen und ihre Bewertungen mit beeinflussen und die muss Politik schon auch adressieren. Das muss sie immer tun. Politik sollte nicht Emotionen anstacheln, die, weiß ich nicht, in einen dunklen Nationalismus hineinführen oder so. Das ist sicher nicht die Aufgabe äh, politischer Rede. Aber wenn politische Rede Affekte anspricht, Emotionen anspricht, etwa um Einigkeit zu erzielen und Menschen dazu zu bewegen, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten, ähm, die rational begründet ist, äh, dann ist das eine sehr gute Sache. Und das ist etwas, was wir auch an vielen Stellen brauchen. Also wir können auch eine Parallele ziehen in den Bereich der Klimakommunikation, der Klimakatastrophe, wo wir genau äh, diesen Punkt auch haben. Da muss die Politik auch sachlich aufklären. Sie muss aber auch sich mit Emotionen auseinandersetzen und muss versuchen, Menschen zu motivieren. Das hat, ähm, Angela, das Merkel offenbar,
1: ja, das hat Angela Merkel offenbar sehr gut hinbekommen. Inwiefern spielt es denn da eine Rolle, dass sie gerade bei dieser Rede selbst aus der Wissenschaft kommt. Sie ist ja studierte Physikerin.
6: Das ist schon etwas, was man in dieser ersten Fernsehansprache auch angemerkt hat. Sie hat ja eben sehr klar äh, die, die wissenschaftliche Erkenntnislage äh, dargestellt und diesen Prozess verdeutlicht. Also wir müssen Ansteckungen verringern dadurch, dass wir Kontakte verringern, denn dann werden die Krankenhäuser nicht überlastet. Und da merkte man schon die Naturwissenschaftlerin, die in der Lage ist, diesen Prozess zu beschreiben. Genauso wie ja auch im Verlauf der Corona-Krise immer mal wieder die naturwissenschaftliche Seite Angela Merkels spürbar wurde. Wir denken zum Beispiel daran, wie sie exponentielles Wachstum erklärt hat und doch mal so zu einem Zeitpunkt irgendwann vor Weihnachten erklärt hat, naja, wenn wir so weitermachen, dann stehen wir Weihnachten zahlenmäßig da. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo man merkte, da spricht eine Naturwissenschaftlerin, die auch für die, für die grundsätzliche Problematik erstmal ein Verständnis hat und die dann auch versucht, diese naturwissenschaftlichen Inhalte so zu übersetzen, dass Menschen sie
1: verstehen. Und da sind wir, glaube ich, bei dem entscheidenden Punkt. Hätte sie nur das gemacht, also ganz trocken, nüchtern, emotionslos die Wissenschaft zitiert, dann wäre sie, glaube ich, nicht so preiswürdig gewesen. Oder das war wahrscheinlich die Verknüpfung?
6: Ja, es war die Verknüpfung. Es war die Emotion im Dienst einer guten Sache, die in dieser <lacht> Rede äh, zu finden war. Und das ist das, was diese Rede ausgezeichnet hat. Man muss ja auch sagen, nur dadurch, dass man die Sache erklärt, schafft man es ja häufig eben nicht, dass Menschen wirklich ihr Verhalten ändern. Also einigen schon, aber ähm, es ist mehr nötig, um eine Verhaltensänderung zu induzieren. Nicht? Sie müssen Menschen in irgendeiner Form motivieren können und diese Rede von Angela Merkel, diese Fernsehansprache, hat wirklich diesen Punkt von Motivation äh, sehr ernst genommen.
1: Als nun klar wurde, dass es in Deutschland deutlich länger dauern würde, bis alle, die das wollen, eine Impfung bekommen, da hat die Kanzlerin dann nochmal einen berühmten Satz gesagt, das war Anfang dieses Jahres, da hieß es dann, im Großen und Ganzen ist nichts schief gelaufen und das, obwohl doch alle merken, dass es hakt, warum auch immer. War das von der Kommunikation her, auch gerade im Vergleich zu dieser Rede von damals, ein Fehler? Weil das war ja nicht so empathisch.
6: Ja, würde ich schon sagen. Also diese Anfangskommunikation zu Beginn der Krise war wirklich sehr, sehr gelungen. Und wir sind ja auch durch die erste Welle der Corona-Pandemie dann auch, was die Zahlen angeht, relativ gut durchgekommen. Und danach, würde ich sagen, hat das Kommunikativ häufig nicht mehr so gut geklappt. Also für Krisenkommunikation ist ja ganz zentral, dass sie auf der einen Seite transparent ist und zum Zweiten auch konsistent ist. Und Transparenz und Konsistenz waren nicht immer gegeben. Also man hat nicht immer transparent erklärt, wo Probleme liegen oder was man vielleicht auch nicht weiß nicht sicher steuern kann. Hm. Das offen zu thematisieren, ist ja eben auch eine Möglichkeit, ähm, dass Menschen weiterhin Vertrauen haben und bereit sind, dann weiter auf kommunikative Impulse zu reagieren. Und ähm, das hat eben nicht äh, so in dem Maße funktioniert. Und auch die Konsistenz war nicht immer gegeben. Also Konsistenz bedeutet, dass man versucht eben auch einheitliche Botschaften zu formulieren. Hm. Das ist in Deutschland ohnehin immer schon nicht so leicht durch die föderale Struktur, wo Länder dann auch Sonderwege suchen. Ja. Aber ich würde sagen, im Laufe des letzten Jahres, im Laufe der Pandemie ist dadurch sehr viel Unübersichtlichkeit entstanden. Mal gilt das eine, dann gilt das andere. Und das ist auch wieder eine Situation, in der es schwer ist, Menschen dazu zu bringen, ihr Verhalten dann daran zu orientieren. Menschen wollen ja Orientierung in so einer Krise und das hat nicht immer ganz gut geklappt, diese Orientierung auch zu
1: liefern. Sagt Olaf Kramer, Rhetorikprofessor an der Universität in Tübingen. Haben Sie besten Dank. Zur Kommunikation gehören immer zwei. Da sagt jemand etwas und der oder die andere hört zu. Da muss dann beim Empfänger nicht immer das ankommen, was der Redner meint. Erst recht, wenn in einer Rede noch herumgeschwurbelt wird oder ganz bewusst Dinge nicht beim Namen genannt werden. Wir haben deswegen ein paar historische Beispiele für Reden gefunden, in denen nichts beschönigt wird. So etwa bei der Rede des Hektor im Theaterstück »Der Trojanische Krieg findet nicht statt« geschrieben im Jahr 1935, darin soll Hektor eine Rede halten auf die Gefallenen,
7: die im Kampf ihr Leben gelassen haben. Die Rede auf die Gefallenen des Krieges ist ein heuchlerisches Plädoyer zugunsten der Lebenden. Man will dadurch einen Freispruch erwirken. Das sind Advokatenkniffe. Ich selbst bin mir meiner Unschuld nicht so sicher. Übrigens habe ich meine Rede an die Toten bereits gehalten, ehe sie ihren letzten Seufzer taten, als sie ein wenig seitwärts an den Olivenbäumen des Schlachtfeldes lehnten und noch eines letzten Blickes fähig waren, ein letztes Wort noch vernehmen konnten. Ich will euch wiederholen, was ich zu ihnen gesagt habe. Zu dem Mann, dem die Eingeweide hervorquollen und die Augen schon übergingen, sagte ich, »Na, mein Lieber, es geht ja so übel nicht, nicht wahr?« Und zu dem anderen, dem sie den Schädel entzweigespalten hatten, »Was du aber komisch aussiehst mit deiner zerschlagenen Nase!« und ich freue mich, dass ich einem jeden einen letzten Trunk aus dem Born des Lebens reichte. Schön, gut. Ich will zu Ihnen sprechen. O oh, Ihr, die Ihr uns nicht seht, vernehmt diese Worte. Wir sind die Sieger. Das ist Euch gleichgültig, nicht wahr? Auch Ihr seid Sieger. Doch wir sind die lebenden Sieger. Hier setzt der Unterschied ein und für mich ein Gefühl der Schmach. Wir... Meine armen Freunde, wir sehen die Sonne. Wir tun alles, was man bei Sonnenlicht tun kann. Wir essen, wir trinken und bei Mondlicht. Da schlafen wir mit unseren Frauen und mit den Euren auch. Als ein Feldherr, der die Wahrheit spricht, sage ich euch, dass ich nicht die gleiche Liebe, nicht die gleiche Achtung für euch alle empfinde. Seid ihr auch tot, so teilt ihr euch doch in Mutige und Feige, genau wie wir, die Überlebenden, und ich werde nicht einer Feier zuliebe die Toten, die ich bewundere, mit den Toten, die ich nicht bewundere, vermengen.
1: Später noch mehr Beispiele für Reden, in denen Klartext gesprochen wird. Es ist ernst. Kommunikation in der Krise. Darum geht's heute bei uns. Richtig ernst und richtig bitter dazu wurde es für die Lufthansa am 24. März 2015 an diesem Tag raste ein Airbus des Tochterunternehmens German Wings in ein Bergmassiv in Frankreich. Flugnummer 9525 war unterwegs von Barcelona nach Düsseldorf. Bei diesem Aufprall kamen alle 149 Menschen an Bord ums Leben. Von der Maschine blieb kaum etwas übrig, so heftig war der Aufprall. Der Co-Pilot hatte den Airbus absichtlich in den Berg gesteuert, der Mann war schwer krank, das kam alles erst nach und nach heraus. Kurz nach dem Unglück selbst ging es erstmal darum, das Unfassbare in Worte zu fassen.
8: Aufrecht im Mediengewitter, ruhig und ohne Theater. Solche Schlagzeilen waren in den ersten Tagen nach dem Absturz über Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu lesen. Und viele Beobachter waren sich einig, das Unternehmen ging professionell mit der Krise um. Wichtig in den ersten Tagen, schnell und umfassend die Öffentlichkeit informieren, ohne sich an Spekulationen zu beteiligen. Schon am Tag des Unglücks trat allein Lufthansa-Chef Carsten Spohr zweimal in der Konzernzentrale vor die Kammer obwohl zu dieser Zeit nur wenige Details über den Absturz bekannt waren.
7: Über den Unfallhergang können wir derzeit noch keine Angaben machen. Ich versichere Ihnen aber, dass wir Angehörigen und allen Betroffenen jede erdenkliche Hilfe in dieser schweren Stunde leisten werden und wo immer möglich auch zur Seite stehen.
8: Volker Siegert ist Kommunikationsexperte, berät Unternehmen bei der Krisenkommunikation und hat selbst auch als Pressesprecher gearbeitet. Er hatte damals das Verhalten der Lufthansa mit Interesse verfolgt und sagte, er habe großen Respekt dafür.
9: Im Gegensatz zu Krisen wie ein, einer wirtschaftlichen Schieflage in einem Unternehmen, wo die Unternehmen sehen können, da kommt etwas auf mich zu, trat dieses Ereignis völlig überraschend ein. Trotzdem waren sie gefordert, Stellungnahmen abzugeben, Erklärungen zu liefern, auch wenn sie gar keine Informationen hatten. Und diesem Druck standzuhalten und gleichzeitig aber Empathie zu zeigen, Verständnis aufzubringen für die Bedürfnisse der Betroffenen, das hat mir großen Respekt abgenötigt.
8: Empathie, Mitgefühl, die persönliche Betroffenheit des Managements wurde auch einen Tag nach dem Unglück deutlich, als konzernweit eine Schweigeminute eingelegt wurde. Im Anschluss sprach Simone Menne, damals Finanzvorstand im Lufthansa-Konzern, zu den Beschäftigten hörbar mitgenommen.
4: Das sind ganz besondere Umstände, die wir alle nie, nie wieder erleben wollen. Ich freue mich trotzdem, dass sie alle solche Anteilnahme nehmen und äh, ich muss auch sagen, wir sollten jetzt alle professionell zusammenstehen, zu unterstützen, zu helfen, Anteil zu nehmen, aber natürlich auch die Arbeit weiterzumachen. Dem Zufall
8: überlassen wurde die Krisenkommunikation allerdings nicht. Wie viele andere Unternehmen auch, hatte und hat die Lufthansa ein Krisenhandbuch. Das sei ein wichtiges Instrument in einer solchen Ausnahmesituation, sagte Kommunikationsexperte Volker Siegert im März 2015.
9: Das Krisenhandbuch hilft den Unternehmen in einer sehr angespannten Situation die formalen Dinge einfach aus der Schublade ziehen zu können. Also so Dinge wie Informationsketten, auch wie Sprachregelungen, wie muss ich Teams zusammenstellen. Wenn Sie in einer Krise erst anfangen, sich über diese Dinge Gedanken zu machen, brauchen Sie viel zu lange, bis Sie wirklich auch inhaltlich handlungsfähig sind.
8: Nach außen machte sich dieses Handbuch etwa dadurch bemerkbar, dass Journalisten die Pressesprecher kaum noch direkt erreichen konnten. Wegen der Flut der Anfragen wurde eine Instanz vorgeschaltet, die die Fragen zunächst einmal sammelte. Dem akuten Krisenmodus folgte ein latenter. Immer wieder kamen Details ans Licht, etwa rund um den Gesundheitszustand des Copiloten oder es gab Diskussionen über die Sicherheit der Cockpittüren. Auch dann waren die Kommunikatoren im Lufthansa Konzern immer wieder aufs Neue
1: gefordert. Da war es auch wieder in diesem Bericht zu hören, das Stichwort Empathie wurde auch schon bei Angela Merkel gelobt in der Krisenkommunikation und hat auch dem Lufthansa Chef geholfen. Unser Reporter Roman Warschauer hat daran erinnert, wie die Fluggesellschaft und deren Chefetage damals reagiert haben nach der Germanwings-Katastrophe. In diesem Fall ist der Begriff Katastrophe auch sicher angebracht wegen der großen Dimension. Murtaza Akbar ist Geschäftsführer der Agentur Wortwahl in Neu-Isenburg. Außerdem ist er Dozent für Online-Kommunikation an der Hochschule in Darmstadt. Er berät Unternehmen und auch öffentliche Einrichtungen beim Thema Kommunikation. Schönen guten Tag, Herr Akbar.
10: Und schönen guten Tag.
1: Wie wichtig war es nach so einem großen Unglück, dass da Carsten Spohr als Chef der Lufthansa selbst vor die Presse getreten ist und nicht einen Sprecher vorgeschickt hat?
10: Es war elementar. Also er war dann in dem Fall auch das Gesicht der Krise und er hat dann auch... Gut ist natürlich, dass er eine hohe Glaubwürdigkeit hat, weil er sehr lange im Unternehmen ist, seit ich glaube, seit über 20 Jahren selber Pilot war. Und das ist natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit. Und er hat dann kommuniziert und nur er hat kommuniziert. Auch das ist wichtig. Und er war auch sehr, so wie Sie es sagen, empathisch. Er war sehr menschlich. Und er war praktisch auch, er hatte also Mitgefühl. Und dieses Feingefühl haben halt nicht viele. Und er hat es sehr klar und deutlich gezeigt. Er hat auch gezeigt und gesagt, was er nicht weiß. Und das war auch wichtig am Anfang.
1: Das heißt, Manager dürfen auch betroffen sein und Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit.
10: Das sollen sie, aber es ist ein sehr schmaler Grad. Denn auf der einen Seite muss er natürlich sein Feingefühl zeigen, sein Mitgefühl, seine Empathie. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch der Krisenmeister. Er muss natürlich das Unternehmen, die Kundinnen, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese Krise führen und auch souverän sein. Also das ist ein sehr schmaler Grad.
1: Und hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, was jemand von seinem Charakter her mitbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass man das nicht jedem beibringen kann.
10: Das ist in der Tat so. Und bei der Lufthansa gibt es ja, muss ja vorbereitet sein auf so einen Fall. Da gibt es dann einen Krisenstab. Also jede Fluggesellschaft der Welt muss vorbereitet sein. Und dann haben sie in dem Fall einen Vorstandsvorsitzenden, der das kann. Aber manchmal muss man auch den Vorstandsvorsitzenden oder die Geschäftsführerin schützen davor. Und dann muss im Zweifel ein ein anderer Geschäftsführer oder ein Vorstandsmitglied rein in diese Bresche treten oder eine Pressesprecher oder eine Pressesprecherin. Aber das Beste ist, wenn es wirklich der Kopf des Unternehmens ist, des Konzerns.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht die Aufgabe der Krisenkommunikation in einem Wirtschaftsunternehmen?
10: Das ist ein ganz schmaler Grad, wieder, weil es auch viele Auswirkungen haben kann. Also zum einen ist es ganz klar für die Menschen. Also man muss empathisch, offen und transparent kommunizieren, keine salami -Taktik. Und das ist nicht einfach, weil es natürlich auch Auswirkungen für das Unternehmen haben kann, finanzieller Art. Und das ist nicht einfach.
1: Das heißt, dass es da nicht immer um die bestmögliche Information der Öffentlichkeit geht, oder?
10: Sollte es eigentlich. Ja. ja und das ist auch ganz wichtig. Und bei so einem Fall wie der Lufthansa, diesem German Wings Unfall, auf jeden Fall. Aber natürlich, und das kam dann später auch raus, gleich bei Aussagen von Carsten Spohr. Dann musste er die Worte auf die Goldwaage legen, weil er ging es ja auch, ja, wer ist eigentlich schuld dran? Was hat das für eine Auswirkung auf den Börsenkurs von Lufthansa? Äh, wer muss die Entschädigung zahlen, wenn welche gezahlt werden müssen? Und das ist der eine Faktor. Der finanzielle Schuld und der andere Faktor ist natürlich Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Ruf des Unternehmens. Also, und diese Sachen, die in Balance zu halten, spielen natürlich auch Juristen eine Rolle. Die sind dann auch in diesem Krisenstab enthalten.
1: Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung die typischen Fehler, die in der Krisenkommunikation bei Unternehmen gemacht werden?
10: Oh ja, da gibt es einige, <lacht> die gemacht werden und da gibt es Klassiker, also Salamitaktik. Gutes Beispiel wäre Beispiel der VW, dieses Skandal eins nach dem anderen. Nach und nach kam es raus, über Jahre teilweise. Das hört dann auch niemals auf, ist das jetzt auch nicht so gut fürs Unternehmen? Nee, das ist natürlich ein riesen Image-Schaden. Und äh, Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist auch dahin. Also das muss man ja ganz klar sagen. Und auch es wurde ja auch verschieden behandelt in den USA, anders als in Deutschland. Hm. Und, und Aber es gibt auch Sachen wie wenig Empathie oder gefühlskalt fast schon zu sein. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, zwei Fälle in der Deutschen Bank. Da gibt es den die berühmte Peanuts-Aussage von Hilmar Kopper, also 50 Millionen Euro oder damals Mark, ausstehende ähm, Rechnungen von Handwerkern, das seien ja Peanuts, oder, oder das Victory-Zeichen von Josef Ackermann bei einem Prozess. Also das sind alles Sachen, die sind sehr gefühlskalt und da muss man eigentlich die Vorstandsvorsitzenden in dem Fall vor sich selbst schützen. Aber ich glaube, wenn so eine Aussage rauskommt, dann ist es schwierig.
1: Jetzt gibt es zwei denkbare Szenarien bei der Krisenkommunikation in der Wirtschaft. Das eine ist, ist so ein Unglück wie bei Germanwings, das an sich ja abgeschlossen ist, auch wenn die Nachbereitung natürlich wichtig war. Das andere sind aber Krisen, die sich über Wochen oder Monate hinziehen. Sie haben schon den Dieselskandal angesprochen. In welchem Fall ist denn die Kommunikation schwieriger?
10: Ganz klar. Also wenn Sie, wie bei der Lufthansa, die muss vorbereitet sein auf so einen Fall oder ein Auto, ein Autokonzern muss darauf vorbereitet sein, dass auf eine Rückholaktion oder auch ein Bauunternehmen, dass es einen Unfall geben kann, der im Zweifel auch Menschenleben kostet, darauf muss man vorbereitet sein. Dafür hat man auch klare Prozesse, einen Krisenstab, den man dann bildet. Wenn etwas vorlaufend ist, ja auch Wirecard-Skandal, wie wir jetzt hatten, dann wird es ganz schwierig. Und dann wird es vielleicht auch so weit gehen, dass es ja justiziabel wird. Und dann ist die Kommunikation eigentlich nur noch reaktiv. Und das ist immer schwierig. Es ist immer schön, wenn man die Kommunikation aktiv gestalten kann, auch wenn man eine Krise hat. Dass man selbst steuern kann, welche Informationen man wann rausgeben kann.
1: Das heißt, in so einem Fall, wo es länger dauert, kann das Unternehmen am Ende auch zum Getriebenen werden?
10: Das ist das das, ist das Szenario, das man haben kann. Ja. Das kann auch dazu führen, dass man im Zweifel, dass es eine Schieflage des Unternehmens gibt, es vielleicht sogar Insolvenz. Also ich weiß nicht, ob dafür gibt es Gott sei Dank nicht so viele Beispiele. Wirecard ist ja eher ein Kriminalfall als ein, ein Kommunikationsfall. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel die Schlecker, die Drogeriekette Schlecker. Hm. Ja, also da muss man halt auch schauen, war es nur Insolvenz oder was auch, verschleppte kommunik falsche Kommunikation, Vertrauen, Glaubwürdigkeit war auch nicht vorhanden. Also das, das spielen immer viele Faktoren eine Rolle und die Kommunikation ist ganz wichtig. Wichtig für die Glaubwürdigkeit, für den guten Ruf des Unternehmens, für das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in das Unternehmen, auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Wenn Sie sich so einen Aspekt rauspicken müssten, was würden Sie der Politik raten aus Ihrer Erfahrung, die sich ja mittendrin befindet in der Corona-Pandemie nach wie vor?
10: Ja, die Politik hat natürlich den denkbar schwersten, schwersten Prozess jetzt durchzumachen. Das Problem ist, meiner Meinung nach, ist jemand wie die Bundeskanzlerin Merkel, kommuniziert sehr klar und sehr konkret. Und das macht sie seit einem Jahr, das hat sie vorher eigentlich gar nicht so gemacht. Jetzt macht sie sehr konkret, indem sie sogar die AHA-Regeln erläutert. Oder der, wie die Inzidenz entsteht oder mhm. welche exponentiellen Kurven es da geben kann. Und das Problem ist, dass da einfach zu viele mitsprechen. Und umso mehr Menschen mitsprechen, umso schwammiger wird es, umso unglaubwürdiger wird es. Und genau das ist der Fall, wenn bei einer guten Krisenkommunikation spricht, eine oder eine. Und so sollte es auch in diesem Fall sein. Das ist im Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland denkbar schwierig.
1: Die Einschätzung von Murtasar Akbar, Geschäftsführer der Agentur Wortwahl in Neu-Isenburg. Haben Sie vielen Dank. Wir sind heute auf der Suche nach der idealen Kommunikation in einer Krisenlage. Da ist es manchmal das Beste, einfach schonungslos zu sagen, was Sache ist. Gerade wenn ein Krieg bevorsteht, dafür gibt es Beispiele aus der Geschichte. Denn genauso hat das auch Archidamos gemacht, ein Feldherr der Spartaner. Seine Rede im Spartanischen Kriegsrat zum Beginn des Peloponnesischen Krieges, 431 v. Chr., macht allen klar, dass dieser Krieg gegen Athen eben kein Spaziergang wird.
7: Bei ruhiger Überlegung dürfte euch der Krieg, über den ihr euch jetzt beratet, nicht als der Geringfügigste erscheinen. Gegen Männer, die ein fernes Land bewohnen, die außerdem erfahrene Seeleute und mit allem vortrefflich ausgerüstet sind, mit eigenen und öffentlichen Schätzen, mit Schiffen, Reitern, Waffen und einer Volksmenge, wie sie in keinem anderen hellenischen Lande sich findet, die weiterhin auch zinspflichtige Verbündete haben. Wie dürfte man gegen diese leichtsinnig einen Krieg beginnen? Wenn wir mit unserer Flotte nicht überlegen sind, und wenn wir ihnen nicht die Einkünfte abschneiden können, mit denen sie ihre Schiffe unterhalten, dann trifft immer uns der größere Schaden. Denn unter solchen Umständen könnten wir nicht einmal mit Ehren Frieden schließen, zumal wir als die Hauptanstifter des Krieges erscheinen. Denn wir wollen uns nicht von der Hoffnung betören lassen, der Krieg werde rasch beendigt sein, wenn wir ihr Gebiet verwüsten. Vielmehr besorge ich, wir werden ihn noch unseren Kindern hinterlassen.
1: So eine Rede vor einem Krieg, der viele Menschenleben kosten wird, das ist wahrscheinlich der schlimmste denkbare Fall der Krisenkommunikation. Es ist ernst, Kommunikation in der Krise, der Tag in H2-Kultur. Bei dem Germanwings-Unglück, das wir vorhin betrachtet haben, ging es um ein Ereignis, das schon abgeschlossen war, als die erste Pressekonferenz stattgefunden hatte. Auch wenn es in den Wochen danach immer mehr Details gab über den ganzen Ablauf und die Krankheiten des co -Piloten. Ganz anders war das im Sommer 2016. Da musste die Polizei ein Ereignis kommentieren und auch einschätzen, das noch im Gange war, das live auf allen Kanälen im Fernsehen und im Internet verfolgt wurde. Es war der Amoklauf eines jungen Mannes im Olympia-Einkaufszentrum in München bzw. auch in der Umgebung. Neun Menschen wurden damals erschossen. Am Ende hat der Täter sich selbst umgebracht. Während das alles passierte, wurde wild spekuliert, ist es ein Amoklauf, ein Terroranschlag? Gibt es einen Täter oder eine ganze Gruppe? Kaum einer wusste etwas Genaues und mittendrin der Pressesprecher der Polizei.
11: Freitag, kurz nach 21 Uhr in einem Autohaus im Münchner Norden. Die Polizei hat ein improvisiertes Pressezentrum errichtet. Dutzende Journalisten warten auf Antworten. Zu dieser Zeit herrscht seit drei Stunden Ausnahmezustand in der Stadt. Panik, Angst, Chaos, Sirenen und Blaulicht überall. Dann spricht Markus der Gloria Martins an diesem Abend zum ersten Mal in die Mikros.
5: Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Mein Name ist Markus der Gloria Martins. Ich bin Pressesprecher der Polizei in München. Ich kann Ihnen momentan nur einen ersten Stand geben, der sich momentan so darstellt, dass wir gegen 17.58 Uhr hier aus dem OEZ die ersten Notrufe bekommen haben. Da war die Rede von einem Schusswechsel.
11: Schon wenige Minuten danach tauchen in den sozialen Medien die ersten Kommentare auf. Besonnen, souverän, sachlich. Selten dürfte ein Polizeisprecher in Deutschland mit so viel Lob überschüttet worden sein.
4: Ich fand seine Ausführungen sehr detailliert, aber auch konsequent über die Themen, die er nicht beantworten konnte, wollte, durfte. Ganz konsequente Antworten, nein, darüber kann ich nichts sagen, fand ich wirklich klasse.
2: Dass er ständig im Einsatz war und immer präsent und bestens informiert war und ein sympathischer Mensch einfach als Erscheinung.
7: Er hat irgendwie einen sehr ruhigen Eindruck gemacht, kompetent. Also ich habe mir sehr gut gefallen. Ich habe zwar nicht so oft gesehen, aber was ich gesehen habe, das war super. Also ich so eine Ausstrahlung gehabt einfach,
11: die souverän war. An die Lobeshymnen muss sich Markus der Gloria Martins erst noch gewöhnen, sagt er fünf Tage nach den dramatischen Stunden. Freuen kann er sich vor allem über das Lob, das er von seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Einsatz bekommen hat. Denn die haben sich von ihrer Pressestelle offenbar bestens vertreten gefühlt. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig,
5: weil in der gesamten Diskussion das natürlich sehr stark auch auf die Öffentlichkeitsarbeit unseres Hauses fokussiert wird. Und was dabei gerne untergeht, ist einfach, dass wir als Gesamtorganisation Polizei hier in
11: München in dieser sehr tragischen Geschichte ein wirklich sehr, sehr schönes Stück Handwerksarbeit abgelegt haben. Und auch das ist dem 43-Jährigen besonders wichtig. Die Pressestelle der Münchner Polizei, das ist nicht nur er allein. Wir sind ja zum Beispiel in diesem Autohaus zu fünft gewesen und ich habe zwei Kollegen
5: die einfach tatsächlich die Schnittstelle dann auch in unserer Stabsstruktur ist. Also sprich, da wurde die Information geprüft, aufbereitet und dann mal gegengecheckt wurden. Und da haben wir uns natürlich dann auch die Frage gestellt, zum einen, was geht an Gerüchten um? Und auch die Frage gestellt, was sind denn so die drängendsten Fragen? Und wenn man natürlich dann in einem O-Ton genau da sprachlich ansetzt, wo der Schuh drückt, dann mag das natürlich dann als sehr Punkt genau empfunden werden, ist aber einfach tatsächlich nur das Ergebnis von einer
11: guten Hintergrundarbeit. Aber trotz Teamarbeit, an Schlaf war für den Pressesprecher in den vergangenen Tagen kaum zu denken. Zeit für Erholung gab es nicht. Ich habe ehrlich gesagt da
5: keine Zeit drüber nachzudenken, weil äh, die Lage ist mehr als bewegt, nicht nur in Bayern, sondern auch um uns herum. Und ähm, ich habe jetzt eins lernen dürfen, die letzte Zeit, und zwar, dass Medien, mal allgemein gesprochen, nicht allzu viel Rücksicht auf das Schlafbedürfnis des deutschen Beamten nehmen.
1: So hat unser Korrespondent Michael Bartmann damals im Jahre 2016 die Rolle dieses berühmten Pressesprechers der Polizei in München beschrieben. Markus da Gloria Martins und sein Team werden bis heute als Vorbilder angesehen, wie in so einer Lage am besten kommuniziert werden kann. Professor Martin Rettenberger ist Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was genau hat dieser Pressesprecher damals vor allem richtig gemacht, Ihrer Meinung nach?
4: Naja, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt berücksichtigen, dass diese Ereignisse fast fünf Jahre her sind ähm, und wir heute noch darüber sprechen oder es sofort auch den meisten Menschen einfällt als positives Beispiel für äh, Pressearbeit der Sicherheitsbehörden, ähm, dann sieht man, dass da wirklich in dieser Situation, es war eine Ausnahmesituation, äh, in der viel Panik äh, in der Stadt äh, war, im, im Umfeld von, von München war und generell im ganzen Land äh, Unruhe geherrscht hat, dass es hier jemand geschafft hat der, so wie er jetzt auch gerade beschrieben hat, natürlich auch ein Stück weit jetzt als Symbolfigur ähm, hält. Natürlich waren auch andere Personen da beteiligt, aber er hat es geschafft, in dieser extremen Ausnahmesituation so etwas wie Ruhe auszustrahlen. Ähm, und obwohl wenig bekannt war zu diesem Zeitpunkt, hat man durch ihn und seine Aussagen Vertrauen sofort wieder aufbauen können in die deutschen Sicherheitsbehörden, dass hier alles getan wird, um diese Ausnahmesituation in den Griff zu kriegen.
1: Markus da Gloria Martins ist auch eine Sache gelungen, die beinahe aussichtslos erscheint, also gerade jetzt auch fast fünf Jahre später. Er hat sich damals schon vom Tempo der Berichterstattung und auch der sozialen Medien nicht mitreißen lassen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat das Tempo da rausgenommen. Wie geht sowas?
4: Ich glaube, dass man ähm, hier sehen muss, dass er nach außen hin geschafft hat das Tempo rauszunehmen, aber natürlich wurde im Hintergrund und auch in ihm selbst ging sicher ein sehr, sehr hohes Tempo hm. ähm, los. Also da war ganz Wahrscheinlich viel auch ein hoher
1: Pulsschlag, ja. Genau, äh,
4: das ist zu erwarten. Da war natürlich ganz viel los, aber er hat es nach außen hin geschafft, diese Ruhe auszustrahlen, die man in diesem äh, Moment braucht. Und ich glaube, dass das natürlich auch Dinge sind, die zum Teil ähm, sehr viel Vorbereitung auch haben. Wir haben jetzt mit München ein, ein Ballungszentrum, in dem es auch... Ähm, also speziell auch in, in München bei der Polizei gab es auch in den Monaten vorher verschiedene Vorbereitungshandlungen. Also man hat auch solche Extremsituationen geübt. Das heißt, man kann dann auch auf eine Strategie zurückgreifen und dann funktionieren auch die einzelnen äh, beteiligten Personen. Dann greifen die, die Räder ineinander. Und auf der anderen Seite sind hier dann eben auch Einzelpersonen ähm, dabei gewesen, die über, über persönliche Fähigkeiten verfügen, die sicher jetzt auch nicht jede Pressesprecherin und jeder Pressesprecher von vornherein haben.
1: Ja, er hat auch immer nur das gesagt, was wirklich gesichert war an Informationen. Er hat sich nicht an Spekulationen beteiligt. Wir müssen uns ja nur mal in Erinnerung rufen. Da war ja sogar die Sorge, dass es sich vielleicht um einen koordinierten Terroranschlag handelt und auch andere Städte betroffen sein könnten. Das war ja eine ganz unklare Lage. Wenn die Polizei also betont wenig sagt erstmal und auf der anderen Seite die sozialen Medien geradezu platzen vor lauter Bildern und Kommentaren, kommt da nicht schnell der Vorwurf? Vorwurf an Sie und Ihre Kollegen auch, ihr wollt da was vertuschen.
4: Genau, dieser Vorwurf ist natürlich sehr schnell, also heutzutage umso mehr, dadurch, dass bei den sozialen Medien und das war auch in München an diesem Abend so sehr viele Videos, sehr viele Posts, sehr viele, ich nenne es jetzt mal Pseudonachrichten, dann ähm, lanciert wurden und man natürlich irgendwann auch nur noch sehr schwer unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich wirklich realitätsbasiert und was ist seriös und was, wo werden Gerüchte ähm, geschürt. Ähm, in diesem Punkt, glaube ich, ist es ganz zentral, dass man die Unsicherheit kurz und prägnant erklärt. Es geht nicht darum, ähm, jetzt minutenweise ähm, in, in, in ganz vielen schönen Sätzen zu erklären, warum man jetzt gerade nichts sagen kann, <lacht> sondern auf den Punkt bringen, warum es jetzt gerade eben nicht möglich ist, eine bestimmte... Nachricht, von der man hofft, dass sie nicht der Wahrheit entspricht, die sofort widerlegen zu können. Und das ist, glaube ich, hier in, an diesem Abend sehr schnell gelungen, sodass es authentisch gewirkt hat, empathisch gewirkt hat, souverän, besonnen. Sie haben die, die Attribute genannt, die dann im Nachhinein auch für ihn verwendet wurden.
1: Sie müssen also auch entscheiden, auch Sie bei der Kriminologischen Zentralstelle, was Sie und wann Sie nicht kommunizieren, oder?
4: Genau, das ist, also wir werden relativ häufig angefragt, ähm, zum Teil auch in solchen akuten Situationen, wenn noch relativ wenig bekannt ist, zum Teil natürlich dann auch mit etwas zeitlichem Abstand. Wir haben aber in der Wissenschaft immer den großen Vorteil im Vergleich zu Politik, äh, Wirtschaft oder eben auch bei den Sicherheitsbehörden, dass wir im Zweifel auch sagen können, wir wollen uns jetzt eben nicht äußern und es wirft uns dann eigentlich auch keiner vor. Ganz im Gegenteil, da bekommt man dann manchmal sogar lobende Worte zurück, dass man eben nicht vielleicht jetzt in jede Kamera oder in jedes Mikrofon drängt, diese Entscheidung haben natürlich manche andere Personen und Institutionen nicht.
1: Hm. Und es gibt ja auch immer diese zwei Aspekte, das haben Sie so ein bisschen angeschnitten. Das eine sind die berühmten ermittlungstaktischen Gründe, dass eben nicht zu viel verraten werden soll um die Ermittlung nicht zu gefährden. Das andere, gerade bei solchen Amokläufen, ist ja auch, dass zunächst mal die Angehörigen der Toten oder der Menschen, die verletzt wurden, das selbst erfahren müssen, bevor sie es dann aus den Medien vielleicht erfahren. Aber ein Aspekt finde ich auch noch interessant, manche Sprecher oder Sprecherinnen, von Behörden verfallen gerne in so eine verschurbelte Sprache, die kaum noch einer versteht und die auch frei von jeglicher Empathie ist, was gerade in so einer Lage ja fatal sein kann in der Außenwirkung. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das immer wieder mal passiert?
4: Also es ist ein Phänomen, das man seit langer Zeit beobachten kann und von dem ich persönlich glaube, dass es nicht sehr nicht sehr glücklich und zielführend ist. Aber ich denke, es ist, wird dann verstehbar, wenn man sieht, dass in aller Regel auch Personen, die dann für Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit zuständig sind, aus den Behörden, aus den Sicherheitsbehörden heraus ja angesprochen werden und dort dann zu diesen Posten kommen. Das heißt, es sind zunächst mal ausgebildete, also häufig Juristinnen und Juristen oder Polizeibeamte, die diese Position dann übernehmen. Und man hat dann natürlich nicht immer so viel Glück, wie jetzt in diesem Fall in München, dass man hm. da jemanden findet, der über diese Ausbildung hinaus in einem Moment der Unsicherheit authentisch und offen das ausspricht, was ihm auf der Seele liegt. Sondern viele ziehen sich dann in diesem Moment der Unsicherheit auf das zurück, was sie gelernt haben. Und das ist oft eine sehr technokratisch und damit eben aber auch unempathisch wirkende Sprache.
1: Sagt Professor Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Haben Sie vielen Dank. Diese Rede von Angela Merkel im März vor einem Jahr ist der Ausgangspunkt für unsere Analyse heute. Aber auch lange davor gab es große Reden, die den Menschen Hoffnung und Durchhaltevermögen vermitteln sollten in schwierigen Situationen. Ein Beispiel dafür stammt vom 13. Mai 1940. Es ist die Antrittsrede von Winston Churchill im britischen Unterhaus, als er gerade zum neuen Premierminister ernannt wurde. Mitten im Zweiten Weltkrieg war das die sogenannte Blut, Schweiß und Tränenrede.
7: Ich hoffe, man wird mir verzeihen, wenn ich in dieser kritischen Lage mich heute nicht mit einer längeren Ansprache an das Haus wende. Ich hoffe, dass jeder meiner Freunde und jeder meiner jetzigen oder früheren Kollegen, der von der Regierungsbildung berührt ist, den etwaigen Mangel an Förmlichkeit, mit dem wir vorgehen mussten, nachsehen wird. Ich möchte dem Hause dasselbe sagen, was ich den Mitgliedern dieser Regierung gesagt habe. Ich habe nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Wir haben eine Prüfung von der allerschwersten Art vor uns. Wir haben viele, viele lange Monate des Kampfes und des Leidens vor uns. Sie werden fragen, was ist unsere Politik? Ich erwidere, unsere Politik ist, Krieg zu führen zu Wasser, zu Lande und zur Luft, mit all unserer Macht und mit aller Kraft, die Gott uns verleihen kann. Krieg zu führen gegen eine ungeheuerliche Tyrannei, die in dem finsteren, trübseligen Katalog des menschlichen Verbrechens unübertroffen bleibt. Das ist unsere Politik. Sie fragen, was ist unser Ziel? Ich kann es in einem Wort nennen. Sieg. Sieg um jeden Preis. Sieg trotz allem Schrecken. Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag. Denn ohne Sieg gibt es kein Weiterleben. Möge man darüber im Klaren sein. Kein Weiterleben für das britische Weltreich, kein Weiterleben für den jahrhundertealten Drang und Impuls des Menschengeschlechts, seinem Ziel zuzustreben. Ich übernehme meine Aufgabe voll Energie und Hoffnung und bin überzeugt, dass es nicht geduldet werden wird, dass unsere Sache Schiffbruch erleide. So fühle ich mich in diesem Augenblick berechtigt, die Hilfe aller zu fordern und ich rufe, kommt denn, lasst uns gemeinsam vorwärts schreiten, mit vereinter Kraft.
1: Das war damals wirklich ein Krieg im Mai 1940, auch wenn 80 Jahre später Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sein Land auch in einem Krieg gesehen hat gegen das Coronavirus. So martialisch haben wir das von der Bundesregierung hier in Deutschland nicht gehört. Auch nicht von dem Mann, den sich unser Politikredakteur Stefan Bücheler mal genauer angeschaut hat, beziehungsweise seine Kommunikation in der Corona-Pandemie. Es geht um ihn hier.
3: Hier spricht Jens Spahn, Ihr Gesundheitsminister. Hallo
11: und schönen guten Tag.
3: Ja, hallo, Herr Spahn. Übrigens, nicht nur Gesundheitsminister, sondern auch Ankündigungsminister, Spahn. So wie das der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich formuliert hat, als die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle dann doch nicht bis zum 1. März kamen. So wie angekündigt vom Gesundheitsminister und vom Corona-Kabinett dann wieder kassiert. Und der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, ergänzt
1: Es ist jetzt zum wiederholten Mal so, dass von Seiten des Bundesgesundheitsministers Dinge angekündigt nicht wurden, die dann so oder zumindest so schnell nicht kommen.
3: Spahn kommuniziert unglaublich viel, aber den Titel zu viel Versprecher hat er sich an anderer Stelle verdient. Zum Beispiel hier, wegen solcher Aussagen aus dem September 2020 vor einer aufgewühlten Menschenmenge in Bottrop. Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht normal passieren. Wir werden nicht nochmal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben noch was dazugelernt in den letzten Monaten, wie wir uns schützen können, ohne dass es diese Maßnahmen braucht. Diese Aussage weckte große Erwartungen. Aber dann ist das mit den Friseuren und dem Einzelhandel doch nochmal passiert. Im Laufe der Pandemie wird der zunächst so souverän wirkende Gesundheitsminister zum Sparen ohne Plan. Immerhin hat er zu Beginn der Krise schon mal vorausschauend formuliert, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Das ist ohne Zweifel einer der ikonischen Sätze dieser Krise. Mit dem Vielversprechen steht Spahn aber gar nicht alleine da. Da ist zum Beispiel der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der Anfang März im ZDF mal wieder die Bazooka rausholte. Diesmal beim Thema Impfen. Wir müssen jede Woche Millionen impfen, im März schon am Ende des Monats in im April, im Mai, im Juni, es wird bis zu 10 Millionen Impfungen pro Woche geben. Und dass das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt. Jawohl, Scholz schon im Wahlkampfmodus. Die Aussage selber ist mindestens gewagt. In der ersten Märzwoche, als Scholz das sagte, wurden knapp 1,5 Millionen Dosen verimpft. Und jetzt, wo wir auf das Ende des Monats zusteuern, ist die Impfquote sogar wieder gesunken. 10 Millionen pro Woche? Hm. Mit solchen Aussagen schaffen sich Politiker ohne Not ein Glaubwürdigkeitsproblem, als ob es nicht schon schwierig genug wäre, immer souverän auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren, die ein Lernprozess sind, die auch die wissenschaftlichen Berater dazu bringen, ihre Meinung zu ändern und die Situation immer neu einzuschätzen. Bleibt noch die Macht der Bilder. Beim Besuch in der Uniklinik Gießen quetschten sich Gesundheitsminister Spahn, Ministerpräsident Bouffier und jede Menge weitere Politiker und Ärzte alle in einen Aufzug. Abstand halten? Die Pandemie hat ihr Fahrstuhlgate. Oder Kanzleramtschef Helge Braun bei Anne Will. Während der Musiker und Macher Smudo seine Kontaktnachverfolgungs-App Luca erklärt und dabei wahnsinnig viel Energie und Optimismus ausstrahlt, sitzt Braun ihm gegenüber als Ritter von der traurigen Gestalt. Bei ihm ist alles kompliziert langsam. Als dann die Frage aufkommt, warum der genial klingende Ansatz der Luca-App nicht längst in der Corona-Warn-App des Bundes integriert ist, Sagt er.
5: Warum muss man denn in Deutschland immer darüber diskutieren? Warum muss denn alles der Staat
3: anbieten? Vielleicht, weil die Corona-Warn-App viele Millionen Euro Steuergeld gekostet hat? Helge Braun macht keine gute Figur und wirkt kein bisschen so wie einer, der anpackt.
1: Nüchtern betrachtet könnte es also durchaus besser laufen für den Bundesgesundheitsminister und auch für den Kampf gegen Corona insgesamt. Da hilft möglicherweise auch die beste Kommunikation nicht weiter. Reden wir drüber mit Frank Roselieb. Er ist Leiter des Instituts für Krisenforschung in Kiel und er berät auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU in dieser Corona-Pandemie. Schönen guten Abend, Herr Roselieb. Guten Abend. Sobald es um gute Krisenkommunikation geht, habe ich häufig den Satz gelesen, klare Botschaften, Einigkeit, keine Widersprüche. Sie kommen gerade aus einer Runde mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Hören die jetzt einfach nicht mehr auf Leute wie Sie oder warum gibt es da so viel durcheinander?
2: wir hatten heute Morgen um neun die Runde mit dem Ministerpräsidenten und der Landesregierung in Schleswig-Holstein. Und da gab es natürlich schon im Vorfeld sowohl am Wochenende als auch davor verschiedene Versuche, mal in der Öffentlichkeit zu testen, was kommt an, was kommt nicht an. Da wurden also schon einzelne Papiere geleakt. und daraus versucht man natürlich in der Politik sich ein Bild zu machen und zu fragen, was können wir uns riskieren, was können wir besser nicht riskieren. Das Kernproblem ist momentan, dass es gar nicht so sehr auf Kommunikation ankommt, als mehr aufs operative Krisenmanagement. Das heißt jetzt müssen sie liefern. Das heißt, die Zeit der Erklärung, die Zeit des Bittens, des Bettelns, bitte folgt uns, die ist jetzt vorbei. Jetzt erwartet die Bevölkerung einfach, dass Masken da sind, Impfstoff da ist, Testkits da sind und so weiter.
1: Da sehen wir die Grenzen, auch der bestmöglichen Kommunikation. Wäre es also an der Zeit mal zu sagen, tut uns leid, da ist durchaus einiges schiefgelaufen in den vergangenen Monaten. Klar ist ja auch eine weltweit einmalige Lage, aber wir arbeiten daran, dass es besser wird.
2: Das wäre ein Ansatz. Wir haben natürlich sowohl mehrere Landtagswahlen in diesem Jahr. Insgesamt sechs als auch die Bundestagswahl. Da möchte sich keiner unbedingt die Blöße geben. Es wäre auch nicht ganz einfach, den Schuldigen jetzt auszumachen. Denn wenn sie Verträge mit verschiedenen Firmen abschließen und die dann deutlich weniger liefern, als sie bestellt und teilweise auch schon angezahlt haben, dann wird schwierig. Man muss ein bisschen auch aufpassen, auch in der Krisenforschung nicht den Stab zu früh zu brechen. Wir unterscheiden immer in Krisensituationen Ex-Nunc-Entscheidungen. Also wo sie wirklich in der Situation bessere Informationen hatten und falsch entschieden haben und ex Expostentscheidungen und da haben wir gerade in dieser Pandemie häufig die Situation, dass sich die Welt so stark gedreht hat, dass sie eigentlich im Nachgang fast alles hätten besser machen können, vielleicht am Beispiel Impfstoff, da hatten wir die absurde Situation dass das jetzige Superstar-Unternehmen völlig zu Recht bei am Anfang kaum einer kannte. Die waren in der Krebsforschung unterwegs, haben dann vor einem Jahr, man muss sagen, glücklicherweise für Deutschland den Schwenk in Richtung Vakzine gemacht und sind dann auch sehr erfolgreich geworden. Hätte die Bundesregierung am Anfang gesagt, wir investieren da eine Milliarde rein, was locker erlaubt gewesen wäre, hätten beim Flop alle gesagt, warum könnt ihr so viel Geld versenken? Das heißt, im Nachgang ist man immer schlauer und da bringt es irgendwann auch nicht mehr, die Fehlentscheidungen zu erklären. Da muss man nach vorne gucken und aufzeigen, Zeigen, dass es jetzt nicht darum geht, die vergangenen zwölf Monate immer und immer wieder Revue passieren zu lassen.
1: Ja, Sie Sondern haben ja am Beginn dieser Pandemie auch gesagt, es komme darauf an, die positiven Botschaften nicht aus dem Blick zu verlieren. Gut, das ist jetzt schon eine Weile her, wo ich das Zitat her habe aus dem Interview. Wie kann das denn noch gehen heutzutage, wo doch viele Leute nur noch genervt sind und langsam die Geduld verlieren?
2: Naja, es gibt verschiedene operative Sachen, die man betonen kann. Das möchte man natürlich nicht so gerne. Es wurden einige Entscheidungen doch sehr politisch getroffen, dass man zum Beispiel keinen russischen Impfstoff einsetzt, um nicht Nawalny im Nachgang gegen Schienenbein zu treten oder auch den chinesischen Impfstoff erstmal nicht anfasst. Mittlerweile ist man so weit, dass man über Notfallzulassungen für diesen Impfstoff nachdenkt. Das haben Sie auch in anderen Bereichen gesehen, dass man beispielsweise jetzt bei der EU-Kommission den ehemaligen Trump-Berater für das Thema Impfen eingestellt hat. Da hat wahrscheinlich Ursula von von der Leyen gesagt, naja, die hat das bei dem schon ganz gut hinbekommen, bei aller Kritik an Trump, den nehmen wir uns jetzt auch und das ist ein Ding, die könnte man eigentlich kommunizieren, das sind ja gute Nachrichten, aber das will man eben nicht, weil man sich das politisch nicht verscherzen möchte.
1: Angenommen, Angela Merkel müsste nochmal so eine Rede halten wie damals und die würde wahrscheinlich ja genau so nicht mehr funktionieren, was würden Sie ihr, so vom kommunikativen Standpunkt her, als Schlagzeile heute da oben drüber schreiben?
2: Angela Merkel spielt ja gerne mit emotionalen Botschaften, was die Familie angeht und das persönliche Umfeld angeht. Wenn ich so bei mir zurückblicke, mein Großvater mütterlicherseits, der wurde 1899 geboren, hat also als Erwachsener oder junger Erwachsener noch die spanische Grippe miterlebt und die haben es auch geschafft, die Pandemie ohne Impfstoff, ohne App zu bewältigen. Und beides läuft ja in Deutschland zurzeit nicht ganz so gut. Und da kann man sagen, naja, nach der dritten Welle kam halt keine vierte, weil das Virus irgendwann sich überlegt hat, macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich immer töte werde und mein Wirt töte, dann bin, es, bin ich auch irgendwann am Ende. Hm. Und das ist zwar keine positive Perspektive, aber auch wenn alles nicht gut laufen sollte, das Krisenmanagement nicht klappt, dann ist die Perspektive durchaus da, dass wir im Herbst wieder eine ganz normale Grippe haben und keine Pandemie mehr.
1: Aber ist es nicht vielmehr die Impfung? Müsste man nicht darauf setzen in der Kommunikation und dann einfach ganz pragmatisch sagen, was immer wir versucht haben, Haken dran, läuft irgendwie alles mehr oder weniger, aber die Impfung ist eigentlich die Lösung.
2: Ja, das war der Weg, den man in Deutschland ganz bewusst nicht gewählt hat und ich muss sagen, auch zum Teil zu Recht, wir hatten bei der Schweinegrippe zwei Probleme, das erste Problem war, wir hatten viel zu viel Impfstoff, da waren 34 Millionen Impfdosen da, von denen 26 Millionen nicht verimpft werden mussten, die wollte einfach keiner haben in Deutschland, die mussten vernichtet werden, die konnte man auch nicht irgendwo anders hinbringen mhm. und zum zweiten hatten wir das Problem, dass in Schweden es massive Fälle von Narkolepsie, also der Schlafkrankheit gegeben hat und vor dem Hintergrund hat man gesagt, wir können nicht nur auf das Thema Impfen setzen, wir brauchen dieses ganze die ganze Batterie an Maßnahmen, einfach um mehrere Pferde Richtung Ziel zu bringen. Vielleicht kommt hier eins durch. Und ich will es nicht ausschließen. Wir sind sicherlich nicht mehr der Klassenbeste in Europa. Da hat uns beispielsweise Boris Johnson beim Thema Impfen deutlich überholt. Aber es kann sein, vielleicht haveriert bei denen ja noch was, dass unsere ganzen anderen Maßnahmen uns dann doch wieder in der Hitparade ein bisschen weiter nach vorne treiben.
1: Hoffnungsvolles Schlusswort von Frank Roselieb, Leiter des Instituts für Krisenforschung in Kiel und Berater von Ministerpräsident Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Haben Sie besten Dank. Von uns hier bei hr2-kultur-der-Tag können Sie immer klare Kommunikation erwarten. Und deswegen sage ich Ihnen, dass diese Ausgabe nun zu Ende geht, die wir genannt haben, Es ist ernst, Kommunikation in der Krise. Zum Nachhören wie immer auf hr2.de und in der ARD Audiothek als Podcast. Mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.